0: En la actualidad hay una ausencia de debates, charlas y discusiones donde las mujeres sean el eje central. Faltan símbolos aspiracionales femeninos y hay una carencia de herramientas para ejercer nuestros derechos. No porque no existan, sino porque no se habla de ellas. Hasta ahora, hasta ahora. Esto es de la X a la Y. Un espacio semanal realizado por Ibero90.9 en colaboración con CIMAC, donde abordaremos temas que afectan a las mujeres y a la sociedad en general, pero sobre todo donde crearemos comunidad. ¡Crearemos comunidad este. De la X a la Y, por Ibero90.9.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este espacio de la X a la Y, un espacio hecho por Simag Noticias e Ibero 90.9 para hablar de feminismos y de derechos humanos. Muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Lisbeth Ortiz Acevedo, me encuentran por ahí en las redes sociales como libre. y el día de hoy comparto micrófonos con mi amiga, con una reportera súper buena. Hola, ¿cómo estás, Bere? Berenice Chavarria Tenorio está conmigo. ¿Cómo estás, Veré?
0: Hola Liz, hola a todas las personas que nos están escuchando en esta nueva emisión de De la X a la Y. Muy contenta de compartir hoy eh, micrófonos contigo y para hablar de un tema interesante como lo hacemos cada semana.
1: Así es, eh, bueno pues lo planteábamos ahora en la agencia eh, que queríamos hablar sobre este concepto de belleza. Eh, ¿Cómo nos está lastimando en diversas edades? Teníamos ahí... Sí. Eh, ¿Cómo estaba dirigido hacia distintas edades la belleza? Y, y ahora, ahora tú compartirás lo que, lo que, lo que me decías sobre, sobre las niñas, adolescentes, pues prácticamente entrando a la adolescencia y las fajas. Eh, pero ¿está dirigida esta industria por ser bellas y por ser aceptadas? Eh, bueno, históricamente lo ha sido y sin duda para todas las edades lo hay. Hay estrictas reglas para uh -huh. esa belleza. Y, y me parece que plantear el tema es importante no porque queramos estigmatizar a las mujeres que recurren a lo que sea para sentirse más bellas o mejor consigo mismas. El problema es cuando ese sistema tan opresivo eh, hace que, que o nos lleva a generar acciones para que las otras personas nos acepten, para que las otras personas nos miren, para que la otra persona, la mirada de la otra persona tenga hacia mí un buen aspecto, pero está lejos de mi misma corporalidad. Pero también vamos a hablar un poco de las resistencias porque eh, estos temas que se han hablado ya desde la gordofobia, eh, ya tenemos algunos conceptos que nos permiten adentrarnos a estas diversidades corporales y esto me parece
0: muy importante. ¿Cómo ves, Verín. Sí, Liz, así es. Eh, como bien explicabas, lo estuvimos platicando, comentando en la agencia eh, el tema y, y te decía, ¿no? Es que yo me he encontrado con muchos videos eh, en, en redes sociales, en específico en TikTok, de niñas... Eh, de 12, 13 años que están comprando fajas, están comprando fajas, están tomando fotos con sus fajas y, y la marca que vende estos productos lo presume en sus redes sociales y creo que esta no es la única expresión que hemos visto, también eh, decíamos no esta parte de que incluso eh, a, a los 15 años, varias adolescentes están pidiendo eh, cirugías estéticas de regalo, ¿no? Entonces, eh, vemos aquí cómo está incrustada esta esta idea este, de la belleza que la sociedad nos empuja a creer que no somos lo suficientemente buenas eh, con nuestro cuerpo, con lo que tenemos, que debemos encajar en, en una idea corporal en específico que por años hemos visto en, en la publicidad, en la televisión, en las redes sociales y que, como explicaba eh, en un inicio, la seguimos observando y ahora son las niñas las que están más vulnerables porque pues desde edades muy pequeñitas ya están entrando a, a ver este tipo de contenidos. Entonces, el ser expuestas eh, a decirles, eh, necesitas comprar este artículo para ser bella es un mensaje bien fuerte, ¿no? Eh, ¿qué, le, ¿Qué les estamos transmitiendo? ¿Qué les está transmitiendo la sociedad eh, al, al decirles es que tienes que cambiar tu cuerpo para encajar y no importa el precio que tengas que pagar por eso?
1: Sí, me parece terrible. Yo, yo honestamente no las había visto. Estoy un poco alejada del TikTok, debo de decirlo, pero no me sorprende, no me sorprende y además el mensaje queda claro. Nunca nuestra cuerpo es suficiente. Si estás eh, con grasa de más, que si estás con grasa de menos, que si tienes un tamaño de busto, que si tienes otro tamaño de cintura, en fin, es que nunca es suficiente. Eh, incluso ahora, eh, eh, bueno, mmm, se empezó a popularizar el tema de que las mujeres que se habían implantado estas uh, siliconas para aumentar el busto, pero por una cuestión estética, no por una situación de una quimioterapia y que tuvieran que extirparte eh, alguna parte de ahí de tu cuerpo, no, sino mm, por, por la estética y que, que no lo quiero estigmatizar, lo que quiero decir es que eh, se estaba hablando ya, o se está hablando, se está empezando a popularizar que, que hay todo un síndrome, de, hay toda una serie de sintomatología de muchas mujeres cuando se ponen estos implantes que, eh, que les repercute directamente a su salud y que incluso una vez que, porque desde luego que no será la mayoría o no serán todas, pero incluso una vez que has asumido esos implantes por estética, se dan cuenta que sigue no siendo suficiente. Sigue siendo no suficiente porque ahora tendrías que ir por una cintura más pequeña o porque y, te, y el mismo médico te lo dice, el, el mismo cirujano, la cirujana te dice, bueno, bueno, para completar esa cirugía hay que seguir esta forma de reloj de arena el, el, el llamado Reloj de arena que nos exigen a las mujeres Y lo cierto es que nuestras cuerpos Son diversas y que Hay cuerpos con bustos Grandes, pequeños eh, Bueno, decirlo abiertamente Los pezones ven para todos lados No somos simétricas eh, Admirar la belleza es que, es que es tan necesario Admirar nuestra belleza por, por eso, por la diversidad y por la Universalidad de cada uno De esos detalles, me parece que hay lo bello lo Y no encontrarnos en una caja tan pequeña y tan cuadradita donde nos quieren meter a todas. Y qué terrible cuando me comentaste esto como una niña, porque prácticamente va saliendo eh, de la niñez, estás hacia la adolescencia y que ya les transmitan ese mensaje y que además eh, obstaculices ese crecimiento porque es en el momento en el que comienzas a desarrollarte y ya está un objeto oprimiéndote físicamente eh, las carnes.
0: Sí, desde ese momento ya les están diciendo, a ver, eh, tu cuerpo no está bien, no está bien, esto que estás mostrando no está bien, eh, la forma en la que estás creciendo, o sea, porque son niñas. Hace unas, eh, bueno, en algunas emisiones llegamos a, a comentar también eh, cómo incluso desde bebés, o sea, estas eh, críticas hacia, hacia nuestras cuerpos es son bien fuertes, ¿no? Veíamos a, a una bebé, eh, pues como son los bebés, ¿no? Y entonces las señoras le comentaban eh, a la mamá, no es que yo la veo muy gordita, este, no pues que está comiendo y la mamá fue como a ver, o sea, la alimentó con Leche materna, o sea, es una bebé, eh, es un cuerpo normal y, y desde, ahí, ¿no? desde ahí ya empezó eh, todos estos señalamientos en contra de ella, pero creo que es importante reiterar esto que mencionábamos en un inicio que no estamos eh, responsabilizando a las mujeres, sino estamos tratando de eh, explicar de dónde viene toda esta esta presión y también eh, nombrarla porque también es una forma de violencia, la reconocemos como violencia estética que justamente eh, consiste en esta imposición de, de estándares de belleza que afectan eh, pues la, la salud física, la salud mental de todas las mujeres, de todas las edades, como ya lo hemos estado platicando. Y esto es, eh, es bien fuerte porque viene desde una visión sexista, desde una visión, eh, incluso en sus distintas formas de, a lo mejor, rechazando la vejez, eh, la gordofobia, ¿no? Como como ya lo mencionábamos también en, en la agencia, y Diana, que no está aquí ahora grabando con nosotras, pero ella también nos contaba acerca de... Eh, varias expresiones que se han encontrado en redes sociales, eh, por ejemplo, de eh, videos de ejercicio. Eh, veía los comentarios ella y nos dice que chicas de 14, de 13 años, le comentan a la mujer que realiza estos ejercicios, estas rutinas, le decían, eh, no, pues gracias porque con estos videos a mis 14 años ya aprendí a aceptar mi cuerpo, ¿no? O sea, estamos viendo que desde esa edad, desde los 13, desde los 12 años, están encontrándose... Eh, están incitando un odio hacia ellas mismas y como lo, lo reiteramos, no es culpa de ellas, es culpa de esta sociedad que nos ha empujado a, a, a adecuarnos a un tipo de cuerpo, a adecuarnos a un estereotipo y esto sin entender que todas somos diversas.
1: Sí, nuestras cuerpas son diversas. Eh, Digámoslo fuerte, en voz alta, que se escuche, que se sepa. Eh, es terrible eh, encajar en una sociedad que, que eso, que te lleva a la cajita pequeña y que todas tenemos que estar ahí, cuando, eh, claro, todo esto que estamos diciendo no quiere decir eh, que, que no te cuides, eh, que, que, que no procures tu salud física, pero lo cierto es que las cinturas son eh, de todos los tamaños, eh, las caderas son de todos los tamaños, hay mujeres que las tenemos más pronunciadas y otras que no, pero la pregunta es por qué hay valía eh, si, si alcanzas un estereotipo eh, eh, impuesto, porque además es impuesto. Eh, ¿Por qué una cadera podría valer más que otra? Eh, me parece terrible. Es un concepto que deberíamos eliminar desde las nuevas generaciones y decirles, eres libre, tu cuerpo es hermosa, tu cuerpo es suficiente eh, y, y tienes el derecho a vivir libre de esa opresión porque lo hemos vivido a lo largo de las últimas décadas quienes hemos estado aquí, esa misma opresión no cesa, no para, pero también hay que aprender a ponerle límite ahí para que eh, pueda surgir nuestra propia cuerpo, nuestra propia identidad y ese amor por nosotras mismas porque sin duda nos enseñan a odiarnos.
0: Y así es como nos enseñan a odiarnos y entender también que este trabajo, además de, eh, de ser interno, es una tarea pendiente para los gobiernos, para la televisión, para la publicidad, el cómo nos siguen eh, intentando eh, decir, tienes que encajar en, en este estereotipo, ¿no? Este trabajo también es es de estas eh, de estos agentes porque no podemos dejarnos pues la responsabilidad eh, a nosotras mismas únicamente cuando están constantemente bombardeándonos con imágenes, con videos, eh, incluso con filtros, ¿no? O sea, los filtros que usas en redes sociales para cambiar tu apariencia, hay, hay una constante, cada vez aparecen más. Entonces, esta tarea también es de estos espacios donde nos desenvolvemos y que sobre todo eh, deben de tener este cuidado hacia, hacia todas, pero en específico hacia las niñas, hacia las adolescentes que están creciendo con todo con toda esta estructura que pues lo único que sirve es para violentarlas y hacerlas sentir mal, agredir eh, sus emociones y provocarles daños emocionales que a lo mejor en este momento no alcanzamos a dimensionar. Entonces, eh, hasta aquí dejaríamos esta primera parte de esta emisión, no sin antes recordarles, que pueden enviarnos mensajes de voz o texto al WhatsApp 55 60 60 55 71. Y también nos pueden seguir en Twitter como arroba de la, X a la Y. En un momento volvemos.
1: Bien, ya estamos de vuelta aquí. En, este, en esta conversación que estoy con Bere, estamos abordando el tema de resignificar la belleza desde el feminismo. Me parece un punto maravilloso que trajo el feminismo a las agendas, nosotras mismas, me parece maravilloso que podamos hablar de nuestras cuerpos y de la libertad que tenemos, porque además esta diversidad se ha ocultado durante tanto tiempo y honestamente se siente tan bonito hablar desde el feminismo para apropiarnos de nosotras mismas, de nuestro concepto, nuestro autoconcepto, y este a su vez poder llevarlo al plano político, es decir... Sí, soy suficiente, mi cuerpo es suficiente, mi cuerpo es bello, la cuerpa es bella y este mensaje creo que debe de derribar todos aquellos conceptos de los que hemos venido hablando, de estas fajas que nos comentas, que, que se las están llevando ya a las adolescentes cuando están en su propio, en su, en su proceso de desarrollo. Me parece terrible, pero yo quería retomar un poco, ver lo de los filtros. Me parece tan dañino ahora los filtros en el sentido de... Eh, ocultar la realidad es decir, cada vez es como una piel más um, aperlada, aterciopelada una realidad que no existe y cada vez necesitamos más filtros eh, por ocultar, eh, no solamente imperfecciones, sino el paso del tiempo, que no se te vea que pasa el tiempo a través de ti y lo cierto es que en este mundo que pasa el tiempo es un privilegio que la vida pase a través de ti es un privilegio y que deberíamos de mirarlo desde
0: otra perspectiva. Exacto, esto que comentábamos, el resignificar, el resignificar todo, ¿no? El, creo que poco a poco las mujeres lo hemos ido haciendo y en pasos a lo mejor que pueden parecer muy pequeños, ¿no? Por ejemplo, eh, esto de depilarse. ¿no? depilarse eh, y mostrar el vello como algo normal. no Creo que ese es uno de los primeros pasos que, que hemos dado para resignificar eh, la forma en que habitamos Nuestras cuerpas, la forma en que expresamos esta belleza, eh, esta belleza, ¿no? El, el decirlo, no queremos eh, delimitar una, una construcción social ni patriarcal, ni mucho menos. Simplemente el, el entender estos procesos o, o estas vivencias y eh, cada característica de nuestra cuerpo como algo único, ¿no? Para nosotras es así. Entonces, el, el analizarlo de esta forma, como decir los filtros, las fajas, eh, las lipos, este, todas estas cuestiones que vemos que puede parecer que Quizá los diálogos desde el feminismo han impulsado cambios. Eh, sin embargo, siguen ahí, siguen vigentes en redes sociales, siguen vigentes estas exigencias eh, desde, desde hacia las, bueno, hacia las niñas, hacia las adolescentes, hacia las mujeres más mayores. Entonces creo que el, el, el mensaje que, que queremos transmitirles desde acá es este el entender las diversidades, el mostrar nuestras cicatrices, nuestras... Eh... No, es, no sé, nuestros barros, nuestras, eh, esto, incluso los filtros cada vez te muestran una piel más blanca, ¿no? Entonces también esta, esta parte de, bueno, no, o sea, la sociedad, eh, decirles, no, y a ver, no todas somos blancas, o sea, pero los filtros así están retratando a las mujeres, y con maquillaje, y con eh, tonos de cabello claros, y con, entonces estas construcciones, el irlas derribando o el irlas observando, creo que es un primer paso para, para reconocer esta belleza que tenemos. Que tenemos todas las mujeres
1: eh, quiero, quiero retomar eh, Una experiencia que nos compartió Diana, Diana Hernández Gómez eh, Nuestra otra Compi reportera Que hizo un texto para la agencia Y ella tuvo que acudir con la dermatóloga Por un tema Médico, digámoslo así y ella terminó eh, recetada o medicada eh, contra la vejez. Y Diana, pues, es una joven. Diana es una una joven de menos de 30 años y ya le estaban indicando todas las opciones que tenía para evitar la vejez. Y ella, ella nos decía, y en el texto lo dice, «¿Por qué piensa
0: que yo no quiero envejecer?». Claro, porque eh, se piensa que justo este ideal, ¿no? Eh, las mujeres deben de tener eh, la piel lisa, tersa, ¿no? Entonces, eh, si no es de este tipo, entonces esto no eres bella, ¿no? Y creo que también esto nos lo dicen eh, al momento de, no sé, por ejemplo, pienso en, en una nutrióloga. Que tal vez te diga, es que necesitas bajar de peso, pero al hacerlo de una forma, esto no muy violenta, sin eh, preguntarte cuáles son tus necesidades o tus intereses, eh, este, el someter a las mujeres a dietas por el mero objetivo de que encajen con estas eh, formas físicas. Eh, que se han impuesto por años, es también otra de las formas en que vemos cómo se expresan estas violencias en contra de nosotras, ¿no? El, el dar por hecho que tenemos miedo a engordar y que por eso nos deben de eh, decir, no comas esto, come esto, ¿no? Estas dietas, incluso autoimpuestas por eh, esto, ¿no? Sentir que no cumplimos con cierto estereotipo. Entonces, a las mujeres se nos impone demasiado se nos impone eh, debes estar depilada, debes de tener el cabello largo, debes de tener eh, la piel lisa sin acné, sin manchas, no debes tener estrías, no debes tener celulitis eh, maquillada y pestañas largas y brazos y piernas tonificadas y cadera amplia y entonces busto grande y es, es toda una construcción que nosotras terminamos asfixiadas eh, con tantos mensajes que nos envían, no entonces hay una, una, una estructura que hace falta que sigamos derribando en nosotras y sobre todo el acompañarnos y recordarnos esto, la diversidad corporal, la diversidad eh, de cada una, eh, esto, esto es lo que, lo que no debemos soltar.
1: Sí, arriba la diversidad. Eh, sí, resignifiquemos la belleza, la belleza, y, y me parece que dejar de ponderarla, creo que todas somos bellas, es que... Eh, He comenzado, a mí el, el feminismo me abrió ese camino, poder mirar el interior de esa persona, más allá de sus carnes, de su blanquitud, de su negritud, eh, más bien eh, me ha enseñado a mirar más a profundidad y a toda la diversidad, aceptarla y a quererla, y eso me encanta y eso me fascina. Eh, intentar escapar de estos estereotipos es importante, y sobre todo, como bien lo apunta Veré a las nuevas generaciones, que se empiece a resignificar esto. Así como hemos salido a las calles las mujeres a exigir una revolución amorosa, una nueva forma de amarnos, eh, también que sea una nueva forma de amarnos, pero para nosotras mismas, y que a estas nuevas generaciones les llegue ese concepto y sean más libres, sean más libres con sus propias corporalidades y déjenlas en paz, no les pongan fajas de nada, y, y que seamos que, que seamos libres en este sentido, que seamos libres de esta violencia porque mmm, tienes el derecho a ponerte el implante que quieras, la situación que quieras, para verte tú como a ti se te antoje. Pero como bien apuntaba Bere, me parece que hay una estructura que nos oprime y nos exige estar dentro de ese rango, o si no, no eres aceptada, no eres querida, y eh, eso es lo que queremos apuntar.
0: Así es Liz, y pues con esto ya estaríamos cerrando este episodio. Nos gustaría seguir platicando más sobre el tema, pero ya tendremos oportunidad de seguirnos escuchando. Mientras tanto les recordamos que pueden volver a escuchar este y otros programas de De La X a la Y en la página de Ibero 90.9 y en las plataformas Google Podcast, Spotify y Apple Podcast como De La X a la Y. Recuerden que también nos pueden encontrar como Simac Radio. Nos escuchamos el próximo martes en el 90.9 de FM a la una y media de la tarde y no se pierdan la retransmisión todos los jueves en Violeta Radio 106.1 FM a las 10.30 de la mañana. Yo soy Berenice Chavarría y me encuentran en redes sociales como Berenice Chapte.
1: Antes de irnos quiero agradecer en controles a Lucero Zamora Castillo y a Saraí Yañez quienes hicieron posible este programa que está hecho Completamente por mujeres. Muchas gracias, yo soy Lisbeth Ortiz, gracias, Bere, y nos escuchamos la próxima semana. De la X a la Y. De la X a la Y. Un espacio abierto a la igualdad.